0: de Wall Street pour commencer ce podcast, pour deux raisons, la première c'est pour faire plaisir à Romain qui adore ce film, et la deuxième c'est parce qu'aujourd'hui on va parler de négociation, comment ça va les gars
1: Bien, ça, ça va, va bien. toi Daniel
0: Ça va très bien, merci.
1: Alors ils sont tous focus sur moi parce que j'ai peur de dire trop de choses qui n'auraient pas de rapport avec la négociation même dans ce podcast, c'est très large. pourtant
0: t'en fais tous les jours de la négociation.
1: Bah déjà contre toi-même, tu négocies contre toi-même tous les jours. Ah, ah. oui, pas contre Léo non. Ah oui,
0: oui, oui. Bah si, aussi, on négocie beaucoup. Euh, mais en fait, la vie est une négociation, on négocie tout le temps les trucs. Exactement. Que ce soit avec nos proches, que ce soit professionnellement. Euh, alors moi, professionnellement, je négocie un peu moins parce qu'en général... Il n'y a rien vous, de
1: professionnel. Vous,
0: vous, le faites, vous le faites pour moi, mais, mais on en fait toujours de la négociation. Et je ne vois pas pourquoi
1: tu as, as un peu peur de traiter ce sujet, parce que toi, vraiment, tu le fais au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent aussi te vendre du rêve en te disant tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu copie colles et puis ça s'applique à tout type de client, à tout type de négo, à... alors que non. En fait, je pense que la vraie forme de négociation, c'est limite, euh, ça se rapproche plus de la drague que ouais. de la négociation. Euh, c'est pour ça parfois qu'on compare beaucoup le business à une relation... Euh pour obtenir quelque chose de l'autre et autres, j'ai vraiment l'impression souvent que c'est plus de euh, ⁇ tu me cherches, je te fuis, je te cherche, tu me fuis ⁇ enfin tu vois, c'est souvent ça en fait. ⁇ Ça fait partie de la négociation Oui, c'est un élément de la
2: négociation. Pour négocier, il faut forcément être en relation avec ton interlocuteur. Si tu n'es pas en relation avec ton interlocuteur, tu ne peux pas négocier. Quand le dialogue est rompu, il n'y a plus de négociation. On appelle ça l'assaut au GIVN. <rire> Euh,
1: donc avant de négocier comment tu fais déjà être donc connecté la, négo
2: la négociation c'est dans la négociation il peut y avoir une part de complicité c'est ce que tu décris ouais. mais il, il peut il y, y a plein de leviers très différents les uns des autres il peut y autres. avoir une
0: adversité euh,
2: il peut y avoir de l'affrontement, euh, il peut y avoir de la défiance il euh, y a plein de formes de négociation et ça dépend en réalité de ton, de ton interlocuteur souvent, bien cerner la psychologie de son interlocuteur c'est le premier travail à faire avant la négociation, souvent les gens pensent à la négociation après avoir fait la, le, le, leur, ce qu'on appelle leur « value proposition ». En gros, ouais. tu fais la démo du produit, euh, donc ça c'est ta proposition de valeur, tu fais ton offre de prix, et là, démarre la négociation. Alors que non, quand tu dis « bonjour », la négociation démarre.
1: Et même avant de dire « bonjour », il faut faire un minimum de travail pour savoir si tu es en face de la bonne personne, du bon interlocuteur et de la bonne problématique que tu pourrais résoudre. Même pour moi, quand, le, la, quand je dis quand tu dis bonjour, ça veut dire au
2: premier email. Ouais. Ça veut dire qu'avant, euh, tu as fait le travail de recherche, tu sais quel est le profil de, de la personne à qui tu t'adresses, tu connaissais les sujets du moment. En fait, tu as fait ce travail préalable de faire l'effort de savoir à qui tu t'adresses. En ce moment, j'ai un jeu, j'en ai parlé sur Twitter. Euh, c'est euh, tous les mecs qui te connectent sur LinkedIn, savoir en combien de temps euh, après que tu aies accepté leur connexion, ils vont t'envoyer un email pour te vendre un truc <rire> donc moi je, je reçois quand même des, des, des mecs qui m'envoient des messages pour me vendre des sites web, là je me dis putain c'est ah quand même très très fort en ça fait 20 ans que t'en crées et oui, euh, okay. donc bon euh, ça, ça prouve que le, le, la question de la négociation, c elle, elle, elle démarre euh, au, dès, les, dès les premiers pas. Quoi. Et pour vous, c'est toujours une question de négociation où il y
0: a des échanges qui se passent très bien et il n'y a pas besoin de négocier et vous tombez tout de suite d'accord sur un prix, sur une formule, etc.
1: Je pense que négocier, ce n'est pas que péjoratif. Dans le mot négocier, il faut aussi interpréter euh, une forme de concession. Forcément, dans n'importe quelle discussion, tu tomberas jamais d'accord sur tous les points, ou alors c'est que tu n'as pas assez discuté. Il y a forcément des choses que l'autre va vouloir que tu ne veux pas, enfin, c'est le fait d'être un être humain à un moment, on n'est pas tous euh, égaux, donc je pense que du moment où il y a un peu de concession, il y a de la négociation, puisque du coup, tu sais que l'autre va vouloir plus de choses dans ce sens-là, et, et toi inversement. Et puis il y a
0: ce moment où euh, quand la personne est d'accord avec tout ce que tu dis, tu as peut-être aussi envie d'aller chercher un peu plus et de dire, bah, si elle est
2: d'accord avec ça, peut-être
0: que je peux aller gratter un petit peu, et à ce moment-là, tu aussi, euh, tu négocies encore plus. C'est
1: l'histoire de l'humanité. Hein.
2: Euh, la négociation, c'est un alignement d'intérêts. Mmh. Euh, c'est comment on va trouver une solution pour aligner les intérêts de chacun. Euh, une bonne négociation, c'est pas quand euh, l'un est lésé et l'autre a, a remporté le morceau. Une ça bonne, une arnaque. Ça, c'est une arnaque, ça dure pas très très longtemps en fait. Une bonne négociation, c'est quand en transparence, tu à dit ok, qu'est-ce qui nous sépare et comment on va essayer de converger. Mais il faut déjà qu'il y ait une volonté euh, des deux parties pour converger. Oui. S'il n'y a pas de volonté de convergence, alors il ne peut pas y avoir de deal. Et pour que le deal soit bon, pour qu'il ne soit pas fait à regret, pour qu'on ne te le reproche pas pendant que tu vas exécuter la prestation, etc. etc. il faut qu'il y ait eu un alignement d'intérêts sain. Et c'est pour cela que lorsque tu négocies, il faut euh, que si tu concèdes quelque chose, il y ait un effort de l'autre côté. Il y a un élément de réciprocité qui est extrêmement important. Donc la négociation fait partie intégrante de n'importe quel business c'est vraiment tout le temps. Un, un élément important à travailler. Mais tu négocies tout le temps, tu négocies avec tes clients, tu négocies avec tes fournisseurs, tu négocies avec tes employés, tu négocies avec toi-même, ouais. tu, tu négocies tout le temps en fait.
0: On voulait parler de ce sujet parce qu'on a déjà parlé de qui contacter, comment contacter des clients ou des fournisseurs etc. Et on n'a pas encore parlé de comment discuter, comment entamer une discussion avec ces gens-là. Donc euh, moi je voulais voir avec vous quelles sont vos, vos techniques, vos astuces, vos conseils pour, pour entamer une négociation
1: cibler les besoins de la personne que tu as envie de contacter même si tu rêves de contacter euh, une personne X euh, juste pour le plaisir et que t'as rien à réellement lui vendre pour l'aider et je parle de lui vendre pas que financièrement c'est-à-dire que il y a une personne euh, nous tu vois on est créateur Léo il y a forcément d'autres créateurs on adore, on adore leur contenu, etc., mais on n'a pas forcément d'idées pour collaborer qui pourraient les aider eux aussi dans leur image, dans leurs vidéos. Bah, c'est pas pour autant que si j'adore c'est Blafrit, je vais aller vouloir le voir en lui disant Salut, tu veux qu'on soit pote J'ai rien à t'apporter, mais vu que j'adore tes contenus, je veux être ton pote. Enfin, tu vois, il y, y a comprendre et sa cible et, et savoir s'il y a vraiment quelque chose ou pas euh, qu'on peut déployer pour pour l'aider, je pense que c'est la meilleure première forme de négociation. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait, euh, je prends vraiment un exemple très terre-à-terre, terre, mais tu rencontres euh, une personne avec qui t'accroches bien euh, dans un bar, c'est rare que tu ailles la recontacter sans essayer de stalker son compte Instagram ou son compte Facebook. Pourquoi bah Parce que tu as envie de t'assurer qu'elle soit célibataire avant euh, de peut-être aller plus loin. Et donc juste ça, déjà, tu rentres déjà dans un esprit de négociation puisque tu as envie de savoir si déjà tu as un peu plus de balles dans ton camp ou pas.
0: Donc toi, la, ta première démarche, c'est euh, quand tu vas voir un client de comprendre ses besoins, euh, comment tu peux l'aider. Plus avant de, de savoir ce que tu peux lui vendre, c'est comment tu peux l'aider.
1: Si je rêve de contacter tel client, il faut forcément qu'en face, j'ai quelque chose qui soit en phase avec ses objectifs du moment et autres. Sinon, je me dis juste c'est un rêve. Et les rêves, c'est fait pour euh, être rêvé quand on s'endort mais pas pour être exécuté. Je vois pas pourquoi contacter tel client si t'as rien qui pourrait t'aligner avec lui, quoi. Tu contactes jamais quelqu'un en croisant les doigts de te dire, tiens, en discutant, peut-être qu'on va trouver quelque chose.
2: Mmh. Bah, si Tu contactes quelqu'un à partir du moment où il y a déjà des, sig des signes d'intérêt. voilà. Oui, tu contactes pas quelqu'un en lui disant, j'aimerais que tu me donnes 1000 euros.
1: C'est ce qui fait qu'on répond jamais <rire> aux gens qui nous disent sur YouTube, ah, salut, j'aimerais bien avoir tel PC, tu me le donnes, s'il te plaît Bah En fait, non, parce que j'ai rien à y gagner. Voilà, t'as perdu ta négociation. Mais même sans parler de ça, <rire> là, on...
2: On va, du coup, on mélange un peu la fin de la prospection et le début de la négociation. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une bonne négociation, elle, elle commence par des contacts de qualité. Ça, c'est la phase de prospection. Savoir prospecter au bon endroit, c'est un sujet hyper important. Si tu contactes des gens pour leur proposer tes services alors qu'ils n'en ont pas besoin, à part te ridiculiser, tu ne seras pas grand-chose. Et ce n'est pas parce que tu vas essayer de négocier le fait qu'ils ont que tu es compétitif, que tu es bon, que tu as des bonnes références, que tu es bien placé en prix ou je sais pas quoi, ça ne va rien changer. Euh, si tu essayes de me vendre un truc dont je n'ai pas besoin, je vais mmh. juste ignorer le, la question. Et souvent, les gens disent « Ah, mais mes négociations ne marchent pas, j'ai envoyé des emails, nanana. nanana. » Alors que la réalité, c'est que là, on n'est pas du tout dans la négo, on est juste dans la prospection et il faut revoir les méthodologies de, pro de prospection. Là-dessus, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Sur la négo, moi, ce que, ce que je pourrais dire, enfin, il y a pas mal de points, mais le premier, c'est que euh, la négociation ne doit pas être un moment douloureux. Les gens qui s'y prennent avec brutalité euh, ne, ne gagnent pas souvent. Ça peut passer de temps en temps. Mmh. Il y a quelques... C'est rare, mais il y, a, il, y a quelques, il y a quelques exceptions. où Il y a des gens qui aiment se faire maltraiter, mais globalement, c'est quand même l'exception il euh, vaut mieux avoir un dialogue constructif et essayer de regarder la situation euh, euh, ensemble et, euh, et surtout écouter les gens ce qui serait ma deuxième astuce parce que beaucoup pensent que la négociation est en rapport avec le prix alors qu'il y a des tonnes d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer sans dégrader le prix euh, et le, le problème du mauvais vendeur on va dire c'est qu'il euh, va, va faire son offre... Sans écouter. Sans rien écouter. Voilà. Et ensuite, il va attaquer tout de suite la conversation par « je peux vous faire un prix mmh. ». Alors que ça se trouve, moi, le, le prix m'allait très bien. Et par contre, son délai me posait un problème. Je veux peut-être que ça aille plus vite. Euh, ou au contraire, je veux peut-être que le projet se fasse un peu plus tard, parce que là, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas le temps. Donc, un, il ne faut pas s'y prendre comme un bourrin. Deux, il faut prendre le temps d'écouter euh, et de bien comprendre... Quels sont les points qui ont de la valeur et ceux qui n'en ont pas pour ton interlocuteur avant d'aller sur le prix comme un Je bourg...
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Un exemple que j'ai appris avec Makina, c'est le fait qu'au tout début, de mon côté, j'étais contacté par un client qui me disait qu'il aimait bien mes vidéos, qu'il voulait collaborer avec moi. Ben, J'allais forcément direct d'entrer dans le call, essayer de l'impressionner avec des idées de vidéos et autres, pour qu'au final, au bout de 20 minutes, il me dise « Ah non, mais en fait, on voulait t'inviter à une soirée et faire une, bah, un post Instagram. » Et en fait, juste parce que je ne lui ai pas posé la question de « C'est quoi tes objectifs Qu Qu'est-ce que tu imagines faire Pourquoi est-ce que tu m'as contacté ?» Trois questions qui sont vraiment classiques et qui mmh. paraissent naturelles. Moi, j'arrive et je veux direct impressionner, de montrer que j'ai la plus grosse. « Regarde, on va faire ça avec les grosses caméras, on va faire le truc, le machin, le truc. » À la fin de la fin, le client me dit bah, « C'est génial. » Mais en fait, ça c'était il y a deux mois. Et aujourd'hui, c'est juste pour une soirée que je te contacte. Ouais, et ça, c'est une temps. erreur de débutant. Tu perds du temps et puis tu passes pour un con.
0: Et tu, tu perds de la valeur puisque tu lui as transmis.
1: Exactement. Souvent,
2: je dis aux équipes euh, en égo, c'est un moyen mémotechnique, hein, mais en égo, je dis souvent le premier qui parle a perdu. Euh, et ça, c'est une façon de dire aux équipes écoutez, posez des questions, comprenez quelle est la problématique. Essayez de comprendre ce qui a de la valeur pour votre interlocuteur. Ce qui a de la valeur, du coup, va, ne, ne va pas être négocié. Ce qui en a moins. Il va falloir certainement discuter ou aménager les parties qui ont moins de valeur pour lui. Mmh. Mais, euh, mais si euh, le, le, tu parles tout le temps, tu monopolises la parole, tu es dans un grand monologue, tu fais ta présagence. Déjà, c'est hyper désagréable parce que quand tu écoutes quelqu'un qui veut te vendre une solution, déjà, tu es dans une... Euh, une position où euh, tu fais preuve d'humilité puisque tu lui donnes du temps, t'écoutes, euh, etc. Et tu as un problème à résoudre. Sinon, es, tu ne serais pas là, en fait. Mmh. Euh, donc, c'est plus agréable d'avoir en face de toi quelqu'un qui s'intéresse à toi, qui te pose des bonnes questions, qui essaye de comprendre quel est le problème euh, plutôt que de te vendre absolument une solution à un problème que tu n'as pas. Et c'est ce que je dis souvent sur les vendeurs bourrins. Bah, je, je dis souvent... Euh, quand es un marteau, tu as tendance à voir tous les problèmes comme des clous, parce mmh. que c'est la seule chose que tu sais régler. Euh, or, le, la réalité, c'est que si tu t'intéresses vraiment bien aux problèmes de tes interlocuteurs, ça va être beaucoup plus facile créativement d'apporter des solutions sur mesure qui font de la valeur et qui sont, du coup, moins à même d'être négociées. Parce que si tu fais de la valeur, si tu réponds à un vrai problème, bah, la personne en face, elle va se dire « Ok, bah, ça colle pile poil avec ce que je veux, c'est exactement mon sujet, c'est exactement le timing qui est le mien, ben, j'ai pas besoin de négocier. Oui.
1: Et souvent, c'est, je trouve, la partie difficile parce que là, le fait de l'écouter et se dire d'écouter manuel et de se dire, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai compris, j'écoute le client, écouter, ça veut pas dire qu'au premier blanc, tu dois absolument en replacer une. Et ça, c'était super dur pour moi de me dire, ok, le client met un blanc, bah, non, en fait, il a, pour moi, je considère qu'il a pas fini, il faut qu'il continue de parler. En fait, plus tu le laisses parler, plus tu t'aperçois que quand tu arrives réellement à mener la conversation de cette façon-là, c'est finalement le client qui t'apporte toutes les réponses. Toi, tu as juste à les remettre dans le bon ordre et ton travail après, bah, c'est de jouer au Lego. Parce que le client, il n'a pas forcément l'idée de comment le faire ni dans quel ordre. Il te donne plein de solutions. Finalement, c'est lui qui les donne. Après, toi, ton travail, c'est de pouvoir les mettre en œuvre pour qu'elles soient exécutées. Quoi. Et
2: parfois, de les remettre en perspective, de les challenger. En fait, c'est aussi à ce moment que tu fabriques une véritable relation avec, euh, avec ton prospect qui va potentiellement devenir client s'il euh, signe si, si, avec toi. Parce que s'il reconnaît que euh, tu l'as éduqué, éclairé sur certains sujets qu'il ne connaissait pas et que tu lui as permis d'éviter des erreurs, etc., ça crée forcément une, un, un début de relation qui n'est pas propice à la négociation, puisque tu as commencé à donner de la valeur avant même d'être engagé. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, écouter, faire preuve d'empathie, comprendre véritablement le problème, se positionner après. Et puis, il y a un autre élément euh, qu'on peut rappeler, c'est qu'il euh, faut accepter qu'il y a des deals qui ne sont, qui, qui sont pas faits pour être faits mmh. savoir ouais. lâcher la main ouais. donc euh, il faut accepter qu'il euh, y ait des deals il bah, y a trop de distance entre vous et euh, vous ne pouvez pas tomber d'accord
1: et tu le sens ça tu, tu le dis de façon polie mais quand tu es en face justement de ce fossé là bah, tu dis gentiment, écoutez, je pense qu'il faut qu'on se recontacte quand nos objectifs seront alignés. Là, c'est peut-être pas le bon timing pour qu'on puisse vous aider sur ces questions-là. Euh, tu peux le faire proprement. C'est pas évident parce que ça te demande de faire euh, des choix tout le temps en fait. Négocier, c'est choisir toutes les deux secondes euh, la bonne stratégie, la bonne façon de faire. Il ne faut pas oublier
2: que quand tu fais un deal, il y a des équipes qui vont l'exécuter après. Donc, euh, si tu vends ce deal et que euh, le cadre est tordu, tu as promis des trucs un peu bizarres. Euh, t'as été dans la surpromesse ou t'as été dans la surnégo t'as rogné le temps du coup les équipes vont pas avoir ça, le on temps on l'a connu faire. ça dans notre milieu et ben à la fin l'exécution va être pourrie mmh. donc t'as peut-être gagné un deal mais tu te fabriques un client qui va devenir un très mauvais sponsor tellement l'exécution va être dégueulasse et qui va dire du mal de toi à la fin à juste titre parce que le mec on lui aura promis monts et merveilles et l'exécution va être un calvaire donc il y a des deals quand ils quand ils ne sont pas faits pour être signés il ne faut pas les forcer. Il faut expliquer, il faut dire voilà, je comprends, vous avez ces contraintes-là de temps, de budget. Nous, pour travailler correctement, il nous faut ce temps, ce budget, ces personnes-là, cette méthodologie-là. On est trop éloignés, on n'y arrivera pas, euh, donc on ne va pas travailler ensemble. Et en général, à ce moment-là, tu rediriges vers un autre client ou alors juste tu coupes court à la conversation vers un,
0: autre vers, un, vers un autre prestataire. pardon.
2: Ah non, pas du tout, mais juste, tu dis, moi, je... Euh, écoutez, euh, Je ne suis pas Google, hein. on ne va pas le prendre.
1: Non mais okay. c'est vrai, <rire> tu vas pas, en plus de ça, le travail que tu as mené, ça va pas être euh, tout craché dans la bouche de quelqu'un d'autre.
2: Moi, moi mon boulot c'est de trouver des clients, ouais, pas, ouais. Non mais pour pas... t'en débarrasser
0: plus facilement, tu <rire> <sais. Dans rire> genre, Ah oui, non mais c'est plus leur mission à eux. <rire> à aller les
1: voir. Ah non, 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 l'honnêteté joue dans la négociation. <rire> Il y a une partie d'honnêteté euh, qui, qui joue quand même, euh, promettre quelque enfin, chose que... tout je... le temps même. Hein. Ouais, ben bah, oui, oui, ouais. oui. oui.
2: C'est... Euh, la, la négo, on, on le voit chez les, les, les mauvais négociants, hein. Ils te racontent n'importe quoi, et ils te disent des trucs qui s'avèrent faux après, etc. Enfin, moi, j'ai tendance à dire, de toute façon, il euh, y a du karma dans la vie. Donc, euh, si, si tu essayes de camoufler un truc, d'arranger une vérité, etc., etc., tôt ou tard, ça se saura et ça veut dire que dès le début, tu décides de ne pas avoir de relation long terme avec cette personne. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ne le prends pas comme client parce que si tu prends des clients pour les cramer et leur mentir... Ça, ça, ça,
1: ça, ça ne sera que de la mauvaise pub pour ta boîte. Est-ce que c'est ce qui fait que, par exemple, dans des grosses structures où les commerciaux ne parlent pas du tout aux gestionnaires de projets, aux PM, etc., que justement... PM, c'est Project Manager. Voilà, je sais, c'est pour ça que je disais non, ça. Moi aussi, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. D'accord. Est-ce euh, que c'est ce qui fait que beaucoup de grosses boîtes ont parfois une mauvaise image parce qu'il n'y a pas assez de cohésion dans l'équipe et parfois, quelqu'un qui vend ne sait pas comment c'est exécuté derrière parce que pour bien vendre, il faut aussi avoir la réalité sur le terrain ou pas du tout
2: bah Souvent parce que les boîtes sont, sont gérées en silo et ces gens-là sont incentivés. Sont, ils reçoivent des bonus uniquement sur la partie qui les concerne. Donc ils signent peu importe. quoi. Qu J'explique. Euh, tu as une armée de commerciaux qui est dirigée par un directeur commercial dans une boîte. Ouais. On leur dit bah, « votre boulot, c'est vendre ». Et donc euh, ils vendent beaucoup, beaucoup, c'est super. Et, euh, et ils reçoivent leurs bonus parce qu'ils font leurs objectifs, et ils reçoivent des primes, machin, et tout, c'est formidable. Il se trouve que ces dossiers, derrière, c'est l'enfer pour les fabriquer. Euh, C'est-à-dire que ces dossiers ne sont pas rentables, en réalité, on passe deux fois le temps qu'ils ont vendu, etc., etc. Donc ça veut dire que tu as versé des primes à des gens parce qu'ils ont vendu des dossiers qui ne sont pas rentables et qui font oh. perdre de l'argent à ta boîte.
1: Putain, déjà voilà là Voilà
2: le fait. résultat oh. d'une boîte qui est gérée de façon cloisonnée. Des commerciaux doivent être incentivés, bonusés sur, certes, leur performance de vente, mais aussi la profitabilité du projet. Ouais. Et c'est la seule chose qui fera qu'ils ne vont pas vendre n'importe comment, n'importe mmh. quoi. Ça va les obliger à discuter avec les chefs de projet. Ça va les obliger à discuter avec les équipes opérationnelles et à ne pas vendre n'importe quoi et n'importe comment. S'ils ne sont pas incentivés sur la, sur la profitabilité des projets, mais uniquement sur ce qu'on appelle le sell-out, c'est-à-dire le volume de vente vers l'extérieur et euh, eh bien euh, ça, ça fabrique des organisations qui font n'importe quoi donc le principal conseil qu'on peut donner c'est de ne pas rentrer dans toutes les négociations de pas, oui il faut savoir abandonner des négos. et puis si vous, euh, vous êtes à même de, enfin, si vous êtes en position de diriger des équipes de vente etc et eh bien euh, intéressez-vous à la, à la profitabilité des projets dans, dans leur globalité et essayez de faire des ventes intelligentes des ventes qui un produisent de la valeur pour vos clients 2 qui ne détricotent pas la valeur pour vous parce que ça ne sert à rien de faire des ventes qui euh, euh, amènent dans l'organisation des projets qui ne sont pas rentables. Et si, euh, là je parle d'un truc que tous les youtubeurs
0: connaissent, si un client vient vers vous et que d'entrée de jeu, il vous fait comprendre qu'il n'a pas le budget,
2: mm -hmm. vous ne rentrez pas dans, dans aucune négociation, ça dégage. C'est-à-dire, il t'appelle... Attends, je veux être sûr de bien comprendre parce que ouais. ça me fait un peu sourire. Alors, Donc le mec t'appelle, il te dit je veux ça, 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 ça et ça et ça. Par contre, euh, je ne peux pas me le payer. Ou alors, pas, pas, assez
0: bien, euh, pas assez bien pour vous. Voilà. En, en tant que youtubeur ça nous arrive tous les jours. Alors moi, moi je la sûr.
1: connais. C'est d'ailleurs Manuel qui a, qui, qui a l'initiative de cette réponse. Mais je vais le laisser. Est-ce que tu peux nous ressortir, s'il te plaît, la, la réponse que tu as donnée une fois à un client qui a programmé un call avec nous alors, il faut savoir qu'avant ça, il y a eu quand même des échanges d'emails, un vrai process, une vraie reco, etc. Et le client programme un appel pour nous dire très clairement, voilà, tout ce que vous me dites, c'est génial, je veux tout acheter, mais je veux que vous m'enleviez tant du projet et que ça me coûte que tant. Est-ce que c'est possible? Tu te souviens de la réponse que tu avais donnée ou pas Daniel bah l'a dit. Bah Écoutez, c'est vraiment super parce que vous savez, chaque matin, je passe devant chez Porsche, il y a une config de Porsche qui est incroyable, à plus de 200 000 euros, et chaque matin, je vais les voir et je leur demande est-ce que je peux avoir exactement la même config, mais pour 20 000 euros de moins. <rire> voilà. Très bien. En fait, ça dépend de tes objectifs, je pense que il y a des échanges de bons procédés, surtout au tout début, quand tu démarres ta boîte, peut-être que tu vas dire oui à un client pour lui faire tel travail, mais qu'en échange, tu vas lui demander de parler du travail que tu lui as fait. C'est ça qui est important. Mmh. C'est-à-dire
2: que peut-être que quand tu es une jeune boîte qui démarre, peut-être que les, les, les 10% qu'on te demande de réduction, tu peux les concéder parce que tu n'as pas de client, il te faut des gens dans ton portfolio. Donc, euh, tu es obligé de démarrer quelque chose. Mais par contre, il ne faut jamais... Il ne faut jamais euh, concéder un truc gratuitement. Il faut toujours qu'il y ait une réciprocité. Donc, un, une, une autre astuce qu'on peut donner en négociation, surtout pour les gens qui nous écoutent et qui démarrent leur business ou qui se lancent, si vous faites un prix, euh, déjà, expliquez quelle est la valeur normale, voyez comment la personne en face réagit. Si on vous demande un effort sur le prix et que vous vous dites que vous avez envie de le faire pour X raisons qui colle à votre contexte, exigez quelque chose en contrepartie. Mmh. Et les choses que vous pouvez exiger qui sont extrêmement simples, c'est euh, un témoignage client à publier sur votre site, une interview en vidéo. Il euh, y a des tonnes de trucs qu'on peut demander qui peuvent aider votre marketing. Ils ont de la valeur. Mais qui ont de la valeur pour vous. Mais si vous concédez quelque chose qui a de la valeur pour votre client, alors il faut qu'il vous donne quelque chose qui a de la valeur pour vous. Sinon, c'est pas de la négociation. Sinon, c'est un, un, de, de, un, un jeu de garçon, quoi.
1: Et si vous n'avez pas besoin de ça pour rester poli, plutôt que de baisser votre euh, votre prix, ah, proposez euh, pas votre froc. Pro au contraire, voilà, baissez votre prix. Si vous voulez pas baisser votre froc, au contraire, proposez d'offrir quelque chose en maintenant le prix. Si vous avez un projet que vous voulez vendre 1000 euros et que la personne vous dit ah tu me fais un petit prix, on le fait à 850, bah, tu dis écoute, on reste à 1000 euros, mais par contre je te fais deux photos en plus, session de droit libre pendant six mois, parce que ça aura plus de valeur et plus d'impact par la suite dans tes négociations, cette personne en face se dira, ah non, je ne l'ai pas payé 850, je l'ai payé 1000 euros la dernière fois. Mmh. Il se souviendra peut-être plus que tu lui avais offert deux photos, puis c'était une fois que tu lui fais un cadeau. Le mec ne va pas te redemander à chaque fois qu'il veut bosser avec toi un cadeau. Donc euh, Ça, c'est aussi une forme, quand tu n'as pas vraiment de besoin d'essayer de proposer quelque chose, vaut mieux offrir quelque chose que de baisser ta, ta valeur.
0: On parlait de personnes qui commencent leur business, qu'elles euh, peuvent accepter de donner de la valeur en échange de valeur, mais pour leur business à eux. Pas, pas de la valeur personnelle c'est à dire que si moi une marque me propose de m'envoyer des trucs qui n'ont rien à voir avec mon travail je ne vais jamais l'accepter euh, par contre si je commence mon business que je n'ai pas trop de matériel et qu'il me propose du matériel qui est important pour mon travail qui va tout changer etc
2: à ce moment là je commence à entamer la, la négociation si ça correspond à un investissement que tu t'as prêté à faire pour euh, produire plus de valeur dans ton travail mmh. ça peut s'entendre après euh, euh, c'est pour ça qu'on a inventé l'argent hein. c'est pour sortir du troc ouais.
1: moi je suis, pas, voilà, je suis pas exactement ok avec ça parce que du coup la personne qui négocie avec toi n'a jamais l'argent au centre et je pense que même si elle te paye un tout petit peu mais vraiment symboliquement si tu fais euh, une facture de 200 euros pour une journée euh, estimée de travail mais qu'elle t'offre une caméra tu repartiras pas du deal en te disant bah, elle a rien payé du tout au moins dans sa tête tu auras une petite valeur elle sera petite mais au moins tu en auras une
0: je suis d'accord avec ça mais on est d'accord maintenant avec notre position où effectivement nous on fonctionne plus du tout comme ça mais à l'époque où on commençait notre chaîne Youtube euh, c'était un, un peu différent on acceptait ce genre de choses donc est-ce qu'avec est qu du recul
2: c'est une bonne chose et est-ce que, est que tu le recommandes toi Romain en fait je pense que ça n'a pas de rapport avec le fait que tu démarres ou que tu ne démarres pas j'en ai rien à foutre que tu t'adresses à Romain on est bien <rire> <d 'accord>. euh, <rire> et je pense que c'est un rapport avec la maturité du marché c'est-à-dire que quand un marché débute, euh, il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore mature, donc il essaye d'utiliser les, les expressions les plus simples du business. C'est euh, pétrole contre nourriture, en fait. Je te file des produits euh, et ça te fait bouffer. Euh, quand un marché est devenu mûr, mature et qu'il s'est professionnalisé, mmh. eh ben, euh, on n'accepte plus ce type de deal euh, ouais. parce qu'il est devenu professionnel. Donc euh, je dirais, à, moi, perso, à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, plus ce que disait Romain, c'est-à-dire ok, tu peux être rémunéré si tu es vraiment tout petit et que tu démarres un peu en budget et des fois occasionnellement en produits complémentaires, mais il faut toujours qu'il y ait du budget au milieu. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui le marché de l'influence marketing, mmh. il est mature et il y a des tarifs sur les choses et il y, y a une certaine maturité à ce marché et à ne pas pratiquer euh, les us et les coutumes de ton marché tu te mets hors marché mm -hmm. donc t'as tendance à être ne plus considéré comme un professionnel mais comme un amateur éclairé bah ça c'est hyper important parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui, euh, font,
0: qui font du travail qui fournissent du travail et de la valeur à des marques à des sociétés, on échange de pas grand chose voire on échange de rien sous prétexte que ça leur apporte de l'expérience donc de, de dire ça je trouve que c'est hyper important oui
2: oui il faut faire attention à pas verser dans la prostitution non plus <rire>
0: Alors moi je me suis intéressé un peu au sujet de, de la négociation,
2: ah j'ai bon lu ah un merde.
0: résumé de livre, ah. j'ai pas lu le livre en entier mais je compte le faire parce que le résumé que j'ai lu était très intéressant. Est-ce que tu as lu le livre de Chris Voss Tout à fait, qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux, Voilà. Euh, de Chris Voss, Chris Voss c'était un, un négociateur du FBI, euh, donc je pense qu'il est assez solide sur le, la question de la négociation. C'est génial ça, okay. Et j'ai retenu cinq, tec cinq techniques qui m'ont intéressé, voire intrigué parfois, et vous allez me dire ce que vous en pensez.
1: Ah si on parle de technique, j'en ai des petites de merde aussi, ça me fait et rire ben voilà, ça d'ailleurs, je les teste on finira, souvent.
0: On finira par ça, bah, tu pourras tester celle de Chris Voss, okay. et je suis curieux d'avoir ton retour parce qu'il y en a certaines qui, qui m'intriguent. Je suis passé pour le mafieux en fait dans l'équipement, <rire> c'est mort. La première c'est de faire en sorte de commencer la négociation en obtenant un non. Oui. Pourquoi Parce que les gens feront toujours tout, de toute façon, pour exprimer leur droit de dire non. Donc faites en sorte qu'il arrive au début de la négociation et non à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez de
2: ça alors, y a
1: peu deux... romancé non
2: non c'est vrai il y, a deux ah é... ouais il y a deux écoles il y a celle-ci qui dit de toute façon par nature tu demandes quelque chose avec, euh, à un inconnu comme tu es un inconnu c'est partout euh, on va pas relever euh, tu <rire> euh, elle est géniale elle est pas mal elle, elle est, est mal.
1: incroyable <rire>
2: euh, comme tu es un inconnu euh, on a tendance à te dire non euh, parce que bah, par nature on n'a pas envie d'acquiescer à quelqu'un qu'on ne connaît pas j'essaye d'être sérieux malgré les deux zouaves qui ont <rire> sur un jeu de mots je les ai perdus en fait pardon, pardon. <rire> ok donc ça c'est la première technique c'est celle qu'expose Chris Boss dans son livre mm -hmm. que je peux comprendre moi je pratique pas trop celle-ci euh, j'essaye plutôt d'installer de de, un climat qui va décomplexer le « oui ». Ok, positif. Donc, c'est un climat positif qui va programmer la personne en face de toi à dire « oui ». Donc, tu vas peut-être démarrer par des choses complètement évidentes, mais pas des questions ouvertes euh, auxquelles il peut dire « non ». Donc, si on t est en plein été, que le meeting est cool, qu'il fait beau, etc., tu vas démarrer par des questions à la con, en disant « Ah, on a une belle journée aujourd'hui, oui ». Ça, ouais. jamais tu le sors. Non, tu le sors jamais. Mais, voilà. Mais, mais, mais tu okay. comprends ce que je veux dire. C'est que exemple. tu vas prendre des petits, des petits trucs auxquels l'interlocuteur ne peut dire que oui pour que ça faire en sorte confiance. De faire cette stratégie des petits pas où, à force de dire oui, le oui dont tu as besoin, toi, sur ton deal euh, sera beaucoup plus facile à lâcher s'il a été dans un climat où il a dit oui pendant 10, 20, 40 minutes le temps qu'a duré ta discussion. Ok. Toi, tu es plus de quelle école, Romain oui
0: ou non
1: J'ai jamais trop fait gaffe à ça. Ah ouais Ouais, en tout objectif. Enfin, franchement, euh, j'ai jamais trop fait attention à ça.
0: Eh ben, j'aimerais bien que tu testes les deux méthodes et que tu nous en parles plus tard.
2: Alors, moi, je l'ai observé, l'animal. Mmh. Et en fait, je peux te dire qu'il est de l'école du oui. OK. Mais il s'en rend pas compte encore. Il pose des petites questions... Euh, en il fait, sème Il sème des petites graines comme ça. Il va poser des questions... Auquel il a déjà la réponse, de façon à ce que ah l'interlocuteur oui. se dise <rire> « ah oui, "Quel oui, connaît mon sujet ». Et donc du coup, le mec va dire oui. Mais voilà, il le fait instinctivement, il ne s'en rend pas compte. La pratique de la question rhétorique, très ouais. bien. La deuxième
0: méthode, euh, tu la connais bien Romain, c'est la méthode de la mise en miroir. Copiez les mots de la personne avec laquelle vous négociez, pas sa posture, pas sa manière de parler, ses mots, voire de temps en temps même des petites phrases euh, exactement dans l'ordre dans lequel il l'a dit, par exemple, s'il veut vous vendre une voiture et qu'il vous dit euh, « euh, elle coûte 35 000 euros », vous pouvez répéter la fin de sa phrase. Voilà. Ça permet de créer une connexion entre vous, de lui montrer que vous l'écoutez, et dans certains cas, le pousser à justifier ce qu'il vient de dire.
1: Totalement. Et il y a un jeu encore plus tordu auquel joue Manuel, qui est trop fort, et je n'ai pas encore ce skill-là, c'est de résumer en une phrase avec des mots plus adaptés, toutes les problématiques que vient de te sortir le client, mais sans passer dix minutes à l'expliquer. Okay. Et là, c'est une totale cohérence et apogée pour le client. Il se dit, putain, bah lui, oh, ne serait-ce que là, on a rendez-vous en une petite phrase, il a tout compris. Donc, t'as le client qui te sort plein de trucs, plein de machins et tout, si à la fin de la fin, tu lui dis, ok, donc vous devez combiner la notoriété et la proximité. Ah oh bah oui, bah mais c'est exactement ça, mais c'est fou ça. Alors qu'en fait, t'as juste trouvé les mots sur tous les problèmes qu'il t'imagine depuis tout à l'heure.
2: Ouais, je pense que en fait, ça, euh, faire preuve euh, euh, d'empathie, euh, c'est ce que tu fais en utilisant euh, les mots de son vocabulaire, soit en les reprenant à l'identique, soit en faisant une synthèse de ce qu'il t'a dit, euh, mais avec euh, un peu plus de muscles, de, mmh. de, de percussion, on va dire. Euh, c'est toujours bien parce que ça met l'interlocuteur en confiance. Donc, euh, la version simple, c'est tu reprends ces mots tu les reformules et tu les utilises presque à l'identique ou euh, tu fais une synthèse un peu musclée euh, et, et là, ils se sentent en confiance, ils, ils se sentent compris. Et, et l'empathie, c'est la base du business. Hein.
1: Avant de continuer, quand même, les gars, j'aimerais qu'on spécifie que tous ces conseils ont quand même une puissance euh, notable et qu'on part du coup du principe que les gens qui écoutent ce podcast font pas de la merde, sont pas là pour arnaquer les gens et forcément, ont une vraie proposition de valeur sur le marché. Parce que sinon, tu finis comme la musique qu'on a mis au début, comme le loups de Wall Street. C'est-à-dire À vendre du vent, très très cher, être multimilliardaire et finir en tôle. Voilà.
2: Et recommencer de zéro. C'était la paille la case prison que je voulais qu'on mentionne. tes idoles, c'est Romain mairie Non, mais t'as raison, Romain. Mais après, c'est comme quand tu mets la table à la maison. Tu pars du principe que les mecs, avec le couteau, ils vont découper leur viande et pas leur femme. Oh putain, l'ambiance Wow.
0: Le troisième point, euh, Léo. Alors, eh ben justement, tu parlais d'empathie manuelle. Il y a une technique dont parle Chris Voss qui s'appelle l'étiquetage. Mm -hmm. L'étiquetage, c'est le fait de mettre des mots sur ce que l'autre ressent, ce mm. qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas, pour afficher clairement une forme de compréhension et d'empathie de votre part. Et ça vous permettra de comprendre quel mécanisme activer dans la suite
2: de votre négociation. Ça permet de comprendre. Euh, en, en fait, moi, c'est ce que j'appelle rentrer en intimité avec ton prospect. Mm. Euh, c'est. Ça permet de comprendre aussi euh, ses peurs, ce qui compte pour lui, euh, ce qu'il repousse ou ce qu'il accepte. Euh, donc, euh, cette, cette approche qui est de la reformulation empathique euh, te permet, un, d'installer un climat de confiance et, euh, deux, de comprendre véritablement euh, quelles sont les problématiques de ton interlocuteur et sa psychologie. Si oui. C'est ce que disent les, les Anglais. Hein. Les Anglais, ils disent toujours... Euh, ils disent... Euh, Better on the jockey, never on the horse. Il dit ça en anglais Voilà. Tu veux nous le dire en anglais, Romain euh, C'est mieux le poulet que les chevaux. Voilà. Donc ça veut dire miser toujours sur le jockey, jamais sur le cheval. Euh, euh, <rire> donc euh, c'est exactement ça. En fait, si tu veux faire un deal, <rire> ici. aucun rapport. Il <rire> faisait beau hier. Euh, <rire> voilà. euh, La mise en miroir est peu, peu acceptée ici. Donc c'est exactement ça, c'est miser sur l'aspect hu, euh, humain. Euh, sur euh, Certes, la personne en face de vous représente une société qui a des objectifs et un projet à atteindre, mais c'est aussi un être humain. Et si c'est lui qui prend la décision, il va falloir jouer avec la psychologie de cet être humain. Mm -hmm. Parce que vous n'allez pas pouvoir lui faire une clé de bras pour lui, lui, lui faire dire oui, en fait. Pas, ça, ça. ça peut
0: être une technique de négociation. Chris Voss n'en parle pas. Mais c'est une autre technique de négociation que vient de vous délivrer, Manuel, n'hésitez pas <rire> à la reproduire chez vous. La quatrième technique, c'est la différence entre vous avez raison et c'est vrai. Si vous dites à quelqu'un qu'il a raison, vous ne dites pas forcément que vous êtes d'accord avec lui. Simplement qu'il a raison de défendre ses intérêts, par exemple. En revanche, si vous dites c'est vrai, ça veut dire que ce qu'il vient de dire est universellement vrai. Mmh. Et ça,
2: c'est très différent. Mmh. En fait, le vous avez raison, c'est une esquive polie. Ouais. Euh, le « vous avez raison », c'est une façon de dire euh, « j'entends ce que vous me dites, mais je vais continuer ma route tranquillement vers là où je veux aller euh, ». Et quand tu dis « c'est vrai », c'est une façon de marquer le fait que tout le monde est d'accord. Ouais. Euh, et ça, c'est un biais cognitif qui est extrêmement puissant. Euh, il m'arrive souvent dans des conversations de dire « vous avez raison, vous avez raison Pourquoi ». Pourquoi Parce que le « vous », c'est un « vous » empathique. C'est-à-dire que je me mets à sa place. Je me dis, dans, dans ta position à toi, compte tenu, de, compte tenu de tout le contexte que tu m'expliques, etc., je comprends que ça puisse faire sens, exprimer une forme de raison de dire cela. Pour autant, je ne pense pas que ça soit juste. Donc, quand je dis « vous avez raison », ça ne veut pas forcément dire que c'est juste. Quand je dis « c'est vrai », ça veut dire on est d'accord. Mmh. Et, et c'est vrai que ça marche très, très bien. Ça permet... D'installer une espèce de progression dans la conversation et des, des signaux de, de convergence.
1: Évidemment, depuis tout à l'heure, on met tout ce qui se passe sur des mots, mais je pense que l'image physique qu'on renvoie est importante aussi. Sans parler de la façon dont on s'habille et autres, on n'est plus du tout à ça près du moment où, dans le sens où il y a 10 ans, on aurait pu tous vouloir arriver à chaque meeting en costard-cravate. Aujourd'hui, du moment où tu es propre et pas euh, euh, mal élevé dans la façon dont, dont, dont tu peux te présenter, euh, je pense que. Vas-y, vas-y. Ça dépend
0: de l'industrie. Hein. Tu peux être Steve Jobs et négocier quand même.
2: Ça dépend de l'industrie. Parce que nous, on est enfants gâtés, etc. Mais il y a des industries qui sont très codifiées. Hein. Si tu travailles dans la banque, dans une tour à la Défense, essaye d'y aller sans costard, on va en parler.
1: Hein. Ah ouais, toujours à ce bah, point Les, ouais. les juniors, ouais. c'est le okay. premier
2: truc qu'on leur dit le jour où ils arrivent. Okay. Mmh. Euh, on est, euh, je ne vais pas citer la boîte, mais je me souviens d'une boîte qui disait euh, euh, tu peux acheter euh, les costards de la couleur que tu veux du moment qu'ils sont gris ou bleus. Elle <rire> <J 'aime> bien.
1: <rire> Mais je pense, au-delà de la façon dont on s'habille, la façon dont on parle avec. Enfin, euh, la, la gestuelle, en fait. Juste le langage physique, corporel, joue beaucoup aussi dans, avec ton interlocuteur. Si as un interlocuteur en face de toi qui est les bras croisés, les jambes croisées et que toi t'es à ouais. moitié avachi, il n'y a pas de connexion qui se fait. Quoi. Vous n'êtes pas du tout dans la même façon et dans le même état d'esprit.
2: Oui, c'est encore un autre volet. C'est euh, euh, la. La connexion dans le regard. Euh, alors là, on est en période Covid, c'est compliqué, mais il y a aussi mmh. des techniques quand tu veux attirer l'attention des gens ou obtenir euh, une, on va dire, une approbation à un moment très spécifique de la négociation qui est de toucher la personne. Euh, au moment où tu vas. Ça,
1: il y arrive super bien. Non, Manuel, je te jure, il y arrive, mais incroyablement bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la personne, ça fait qu'une heure qu'il la connaît, et à un moment, quand il va lui dire oh Oui, ça c'est. Vous avez raison. Et il va toucher la, la personne pour un moment clé, pour lui dire que là, quand je te remettrai cette idée-là dans la presse, tu seras tellement convaincu parce que tu auras un biais cognitif qui se sera fait, que tu ne me diras jamais non à, cette, à, à, à ce passage-là.
2: D'accord Romain, mais tu peux arrêter de me toucher la cuisse s'il te plaît <rire> Tu peux m'expliquer ça sans me, sans me caresser Donc, euh, oui, il y a, y a plein de, de petits biais comme ça qui, euh, qui peuvent aider. Euh, quand tu es sur un point dur de négo, effectivement, on, est, on, on reste des mammifères. Hein, donc, euh, euh, c'est aussi faire preuve de, de compassion, tu vois. Toucher l'avant-bras, le, alors il y, y, a, y a quand même des zones socialement acceptées, euh, mais l'avant-bras, l'épaule, euh, la main, c'est limite. Ouais. ouais. Euh, Surtout en période Covid. Bon, en période Covid, ces techniques, tu peux pas trop les utiliser en fait. J'ai
0: ouais. lu récemment que ça pouvait aider de t'asseoir plutôt qu'en face de la personne, à côté d'elle.
1: Mmh. Oui,
2: bien sûr. C'est un signal du de... même côté. Et c'est un signal de collaboration.
1: Surtout quand tu regardes une
2: présentation ou quelque chose qui est affiché. C'est un signal de « on va faire quelque chose ensemble mmh. ». Voilà. d'ailleurs dans la grande distribution ils sont très connus pour ça donc euh, la grande distribution essentiellement les chaînes de supermarchés, etc ils reçoivent souvent les fournisseurs pour négocier le volume, le prix de ce qu'ils vont acheter, donc c'est comme ça qu'ils massacrent les agriculteurs euh, après leur autres. avoir bourré la gueule c'est euh, ça en fait pas du tout, ah. ils les font attendre dans des salles d'attente surchauffées sans oh, clim, quelle horreur et sans eau, sérieusement ouais ouais ça existe, c'est des vraies techniques en fait donc ils foutent les salles à 26 ou 27 ils arrivent dans des bureaux d'acheteurs, de, de directeurs des achats, et les chaises, les pieds des chaises sont plus bas que la moyenne pour que le, 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 le pauvre vendeur, le pauvre mec qui est là pour négocier ait un sentiment d'infériorité. Donc, il est face à un bureau élevé, un mec est assis en hauteur, et l'autre, il est assis sur une chaise beaucoup plus basse. Oh. Euh, c'est une méthode stalinienne, en fait. Et, et, et ça, ça c'est des techniques qui, qui mais, sont
0: utilisées très régulièrement. Mais n'achetez surtout pas sur Amazon, c'est le mal.
2: Ça a aucun rapport avec Amazon, mais. Euh... Bah la
0: grande distribution. Euh, sont les non grands, non c'est pas vrai. Je suis, plus,
2: je suis pas d'accord avec ça parce que Amazon 70% du business d'Amazon est fait avec des gens qui viennent de la marketplace en fait, qui sont en fait des petits commerçants qui, qui utilisent Amazon comme un canal de distribution et sans lesquels sans Amazon ils pourraient pas distribuer leurs produits. C'est pas ce que je disais. Ce que je disais c'est que. Euh on parle, C'est souvent la grande distribution qui
0: attaque Amazon en disant qu'il ne faut surtout pas acheter chez eux, etc. C'était une mmh. vane par rapport à ça. Ah ok, ok. Ce n'était pas
2: pour les autres. J'avais pas, pas capté. Mais la grande distribution, c'est quand même le mal. C est, c est... Il, il... Alors, ils ont tendance à se réformer, à essayer de devenir plus responsables, etc. Mais enfin, pff, ils, ont, ils ont quand même une grande tradition de la domination qui est compliquée. En fait. La cinquième technique que j'ai retenue, il y en a plein d'autres. Hein. Le, le mmh. livre est très complet, je compte le lire. Et
0: je vous invite à le lire également parce qu'il a l'air très intéressant. Celle-là, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question, c'est le titre du livre « Ne coupez jamais la poire en deux mmh. ». Alors Chris Voss, il est totalement opposé à une négociation de, de compromis, hein, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas tout à fait pour le concept du pas vers l'autre, t'en parlais un petit peu tout à l'heure euh, Manuel, euh, donc c'est à prendre avec des pincettes parce que lui... Sa négociation, c'était quand même de dealer avec des gens qui menaçaient de faire exploser des bâtiments. Donc peut-être que ça ne s'applique pas à tous les business. C'est sûr que la négo ne peut pas être « tu le fais péter à moitié et on en reste là ». Oui, c'est forcément plus compliqué. Ouais. Mais sa vision d'une négociation, c'est de ne surtout pas faire un pas vers l'autre et de ne surtout pas trouver un compromis qui arrange les deux parties. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Moi, je préfère sortir d'une négociation la tête haute en sachant que ça va vraiment aider le client qui nous a fait confiance en notre expertise, etc., et qu'on a dû lui tordre le bras pour réussir réellement à lui faire comprendre ce qui allait réellement l'aider plutôt que d'essayer de lui faire plaisir et de sortir la tête en me disant « bon bah j'ai signé un truc ». Je préfère soit euh, être sûr d'avoir vraiment aidé en face la personne, soit de ne pas le faire du tout.
2: Une bonne égo, c'est pas une égo qui dit « on va prendre la liste de tout ce que tu veux et que je ne t'ai pas donné jusqu'à présent, on va prendre la liste de tout ce que moi je veux et que je ne t'ai pas donné jusqu'à présent et on va faire moite-moite ». Mmh. Ça c'est pas une bonne égo et c'est en ce sens que je suis d'accord avec ce qu'il dit, qui me semble, euh, en mémoire, être un des chapitres les plus intéressants du livre, de mon point de vue. Euh, mais je pense qu'une bonne égo, elle essaye d'élever euh, le débat et de dire, OK, l'objectif commun, c'est celui-là. Donc l'objectif commun, dans le cas de Chris Voss, c'est, est-ce euh, que tu veux mourir Parce que si tu veux mourir, on n'a plus besoin de se parler. Dans deux secondes, j'ai les mecs qui rentrent et qui te shootent. Si tu tiens un minimum à la vie, si tu penses à tes enfants... donc Du coup, ils utilisent tous les ressorts euh, en général affectifs. Ils, fait, ils font venir euh, la femme en hélicoptère, les enfants pleurnifiant en disant euh, quand même, euh, c'est Noël dans deux semaines, etc. etc. <rire> euh, et donc... Euh, si tu tiens un minimum à la vie, on peut, là, 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 on va pouvoir faire quelque chose. Donc, euh, oui, le, une, une bonne négo, c'est pas couper la poire en deux et prendre la moitié des, des, des concessions de chaque côté. Une bonne négo, c'est essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui produit le plus de valeur Comment chacun sort de sa posture où tout le monde veut ressortir en ayant le sentiment d'avoir gagné Et comment, ensemble, on va le mieux possible servir l'objectif Et ça, ça... Ça, ça, ça implique qu'il y a quelque chose de plus important que les deux parties en négociation, qui est le résultat final.
1: Les gars, euh, plus de 40 minutes, finalement, t'avais raison Léo, c'était un sujet qui...
0: J'espère que c'est un sujet qui a intéressé les gens, parce qu'en tout cas, moi j'ai appris plein de choses.
2: Et surtout, euh, euh, c'est un sujet qui est souvent peu théorisé, les gens, ils vont à l'instant Ils se disent, ah oh, moi, je suis un bon négociateur. Toi, tu n'es pas un bon négociateur. C'est moi qui vais y aller. Comme si, en fait, naturellement, tu étais né comme ça, avec ses compétences. Ouais, mais eux En
1: général, ils ont de la moutarde sur leur sac à dos. Euh, et ils vont négocier souvent dans un déj qui dure trois heures. C'est un personnage de Disney sur leur cravate. Voilà, c'est euh... ça. C'est exactement eux. Quoi. Non, mais euh, On oui, il
2: oui, y a des gens qui ont ils des... Ils s'appellent Fabrice, tous oui, ou Nicole. Jean-Fabrice, euh, en général. Mais euh, il y a des gens qui ont évidemment des prédispositions naturelles pour la négociation. Et souvent, on se rend compte qu'ils correspondent aux traits de caractère qu'on a décrits, c'est-à-dire l'empathie, poser des questions, etc. etc. ça s'explique. Mais en fait, la négociation, ça s'apprend. Il y a des vraies méthodologies. Donc, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez besoin d'accélérer vos ventes, de défendre vos marges, d'augmenter votre profitabilité... Souvent, c'est parce que la période de négociation au moment du closing deal se passe pas très bien et que vous lâchez trop de choses. Et là, en mettant un petit peu de travail et de méthode, vous verrez que vous obtiendrez des résultats, que vous ayez des predispositions naturelles ou pas. Ça s'apprend, comme beaucoup d'autres choses. Ça s'apprend, il suffit de travailler. Et le bouquin de Chris Voss est un bon début de travail.
1: Merci les gars, à très vite.
2: À toute, la bise. Bye bye.